1: oh, oh,
2: Son las tres.
3: Radio Las Palmas FM.
1: Comienza Sin Ánimo de Incordiar, un espacio de diálogo para el análisis de problemáticas de interés general, donde pretendemos buscar vías de solución a los retos de nuestro tiempo. Sin Ánimo de Incordiar, un programa de Xavier Parisi. Bienvenidos.
0: La locomotora no se va a parar sola. La Organización Mundial de la Salud calcula que ante la pandemia actual la vacunación en todo el mundo no se completará hasta el 2030, pues los países ricos se niegan a la liberación de las patentes. Con la que nos viene encima, en España, con el Año Nuevo, se implanta la obligatoriedad de un nuevo aparato del todo inútil para la iluminación de emergencia para los vehículos, que supondrá un notable aumento de consumo de recursos naturales y de plásticos y pilas altamente contaminantes. En Canarias seguimos esperando a la vuelta de nuestro arregla todo, el turismo masivo y barato. Mientras los índices de empobrecimiento y exclusión se disparan. El negocio lo anega todo. Gobernar para los poderes fácticos, esos a los que no les importan ni las necesidades de las poblaciones ni los límites de los ecosistemas, nos ha traído hasta aquí. La incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace no se puede seguir consintiendo. Y la inconsciencia culposa tampoco. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio que cada martes y en directo se realiza gracias al control técnico de Jaime Falcón y a la colaboración de varias personas que generosamente le aportan contenido, amenidad y difusión. En el programa de hoy, como es habitual, empezaremos con la emisión de las noticias del café y el queque, escucharemos el magazine y en el tema de la semana vamos a tratar de los residuos sólidos... ...de su gestión, procesamiento y alternativas. Con un invitado que sabe sí, mucho sí. de ello. Con Julio Muñiz, químico en depuración de aguas. Por cierto, nuestro número de teléfono de contacto... ...por si quieren hacer los aportaciones es el 928 463454 Pero antes, como siempre... Disfrutemos con algo de musica.
2: Via, via, vieni via di più Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, Do 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 do, Do do do. Yeah, yeah. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, wonderful, I dream of you. Questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entre fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck my baby it's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you, chips.
0: El café y el queque Como siempre empezamos con el café de la voz de la actriz Jenny Díaz.
3: En el café vamos a tratar sobre quiénes son responsables de las crisis climáticas. Global Carbon Project acaba de publicar un informe sobre la contribución que cada país ha hecho a la producción de emisiones de CO2 en el mundo desde hace 170 años. Una de las mayores causas de la crisis climática que padece hoy el mundo. El trabajo muestra claramente que una minoría muy reducida de la población mundial un 12% que vive en 23 países, la mayoría de los cuales están a los lados del Atlántico Norte, han producido la mitad de todas las emisiones de CO2 en el mundo. Estados Unidos, en la cumbre, ha producido un 24% del total, seguido por Alemania, un 5,5%, Gran Bretaña, un 4,4%, Francia, un 2,3%, Italia, un 1,5%, España, casi un 1%, Japón un 3,9% y Australia un 1,1%. La otra mitad de CO2 emitida la han producido 150 países hoy de renta media o baja, en los que viven la gran mayoría de la población mundial, entre ellos destaca China, que ha producido durante tal periodo el 13,9% de todas las emisiones, seguida de Rusia un 6,8%, India un 3,2%, Sudáfrica un 1,3%, México un 1,2%, Irán, uno con 1,1%, uno, Corea del Sur, uno con 1,1%, uno, Brasil, un 1% y así una larga lista de países. El análisis muestra también que ha sido primordialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando aumentó las emisiones de CO2 de una manera rápida y sustancial por parte de todos los países. Aunque Estados Unidos continúa siendo uno de los países con mayor producción de CO2... Hoy, siguiendo el modelo de desarrollo industrial hegemónico, es China, el país con mayor emisión de CO2, seguido de la India. La enorme crisis climática de hoy, que amenaza lo que se considera la supervivencia humana, se ha basado en que a mayor riqueza, mayor producción de CO2, por lo que comienza a extenderse entre los países ricos la opinión de que el deseo de romper con la pobreza de la mayoría de la población mundial pueda significar el fin de la humanidad. Es que solo hay una manera para dejar de ser pobre. Se habla de las distintas fuentes de energía existentes que son nocivas a la supervivencia de la humanidad. Y como si fuera un problema técnico, se intenta centrar el debate en formas de energía... ...cuando es el contexto político el que determina que un tipo de energía u otro sea el que se acabe empleándose. De hecho, el denominado modelo liberal que ha dominado la actividad económica en gran parte del mundo... ...que ha causado el enorme crecimiento de las desigualdades entre países y dentro de cada país ha sido una de las mayores causas de las consecuencias negativas del crecimiento económico y del rápido deterioro de la situación climática del mundo. No obstante, hay muchos otros modelos, incluso en Estados Unidos se está intentando recuperar de nuevo el New Deal del presidente Roosevelt, con una gran inversión pública en las áreas ambientales y climáticas, el Green New Deal, y en las áreas sociales, el Social New Deal, favoreciendo el empoderamiento de las clases populares y muy en particular de la clase trabajadora. Porque es imposible que el deterioro de la situación climática del mundo se pueda remediar sin un cambio muy profundo del rol de las autoridades públicas en priorizar el bien común, aplicando políticas públicas intervencionistas para revertir el deterioro que está ocurriendo en el bienestar de las clases populares, relacionando el tema social con el tema climático y viceversa. Esta relación es esencial para conseguir la movilización de la ciudadanía para presionar por las políticas de cambio lo cual está ya ocurriendo en varios países. Hoy son el problema las actividades e intereses de las grandes empresas energéticas contaminantes, las empresas agrícolas que destruyen los ecosistemas, las empresas financieras que especulan absorbiendo recursos que deberían tener objetivos sociales, las empresas farmacéuticas que impiden el acceso a las vacunas y muchas otras que ejercen una enorme influencia sobre los estados y sobre los organismos internacionales. Por ello, como solución, es muy importante que el Green New Deal esté diseñado no solo para lo que se define como salvar la humanidad, sino también para mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población, y no solo para volver a la llamada normalidad, que perpetúe las enormes injusticias y desigualdades que tal modelo ha causado.
0: Bien, no deja de llegarnos información contrastada, relevante por distintos medios y el diagnóstico siempre es el mismo, ¿no? Llevamos, pues, unos 200 años o así como mucho de inicio de, de la era industrial y, y desde que empezó a coger eh, capacidad de desarrollo y crecimiento pues... Pues como en otros aspectos de la historia de la humanidad, ¿no? Los países más adelantados, entre comillas, ¿no? En las tecnologías de la guerra y en los medios de la paz para desarrollar básicamente industrias, son quienes, son quienes han, han causado el estropicio mayoritariamente del cual estamos recogiendo todo el mundo las consecuencias. Eh, más que volver a repetir los argumentos que, que ya se dan en cada ocasión lo que está claro es que lo que llamamos eh, la globalización neoliberal y, y, su, y las décadas anteriores a su hege hegemonía pues ha sido una época en la que ha crecido vertiginosamente el poder de los poderosos el enriquecimiento de los ricos y que y que haciendo oídos sordos y caso omiso a las externalidades de tipo social, que no es poco, y de tipo medioambiental, que lo es todo, pues ahora estamos donde estamos, en esta encrucijada. Y ese principio del que la hace la paga, que tiene reminiscencias creo que hasta en el Antiguo Testamento, pues en algún momento habrá que plantearlo al menos como compensación, sino como castigo, ¿no? Porque... Privatizar los beneficios del desarrollo y socializar sus pérdidas es algo profundamente injusto y que además, eh, por el nivel de deterioro que nos encontramos, probablemente vamos a tener que echar mano de todo lo que haya para girar a tiempo, en forma y con los valores que animan los derechos humanos y la filantropía.
3: En el que vamos a dejar claro que la soberanía industrial o resort vacacional es una decisión política. En los años 80, la industria española representaba el 27% del valor total de la economía, generando el 23% del empleo del país. Estos sectores, a pesar de los positivos datos que arrojaban, sufrieron un paulatino proceso de desmantelamiento y vieron reducido su peso en la economía nacional hasta representar poco más del 10% del total del empleo en 2016». Esta transición de modelo productivo estaba marcada fundamentalmente por dos factores. El primero, lograr una especialización mundial del trabajo que permitiese una mayor integración económica entre las regiones para reforzar la posición de dominio del centro sobre las periferias. El segundo, aprovechar la oportunidad económica que representaba Asia. Durante las décadas de 1960 y 1990, la región del sudeste asiático experimentó una rápida industrialización ...que a través de un proceso de planificación estatal sin paragón... ...permitió que la región se convirtiese en el destino internacional favorito... ...de la deslocalización, por su mano de obra barata... ...y su posición privilegiada en el tránsito marítimo. A España, en este contexto y como periferia del centro... ...se le relegó a una posición subalterna dentro del sistema productivo europeo... ...las etapas finales de ensamblaje... ...y se optó por iniciar una reconversión cortoplacista hacia el turismo que supondría a nuestro país la renuncia a su sector industrial a cambio de ser aceptados en el esquema globalista de la economía. En muy poco tiempo, nuestra economía pasó a depender casi completamente del exterior. Hoy, prácticamente nada de lo que necesitamos en nuestra vida cotidiana se produce aquí, sino que debe importarse desde miles de kilómetros. La balanza comercial de nuestra economía... La diferencia entre exportaciones e importaciones arrojó un déficit de más de 16.000 millones de euros en 2020. Esta integración económica y su correspondiente especialización mundial del trabajo han generado una cadena global de suministros que, además de contribuir drásticamente a la crisis climática, al depender casi en exclusiva del combustible fósil, han dado lugar a unas cadenas de distribución tan saturadas que, en cuanto existe el mínimo desajuste en algún punto de la misma, se produce una cascada de consecuencias impredecibles. Basta con recordar lo que ocurrió con las mascarillas durante los primeros meses de la pandemia. Cuidar las industrias estratégicas de nuestro país nos habría permitido planificar una producción nacional que solucionara de manera urgente los problemas de desabastecimiento provocados por este tipo de situaciones. Pero ¿es posible mantener un sector industrial en condiciones de competición globalista? La ideología económica globalista plantea dos posibles soluciones, competir al alta en valor añadido o a la baja con una mano de obra barata. Pero siempre habrá un país que tenga la capacidad de producir más barato vulnerando de derechos humanos, laborales, de seguridad, etc. Aunque España es un país de subcontratas, precariedad y temporalidad, ningún sector puede sobrevivir con solo un 4,61% de contratos indefinidos. Las investigaciones básicas o aplicadas son necesarias, pero no revertirán por sí mismas esta situación. Las principales economías del mundo no tienen completamente abiertos todos sus sectores estratégicos al libre comercio mundial. El plan estratégico vigente del Departamento de Comercio de Estados Unidos establece la seguridad económica como una cuestión de seguridad nacional, buscando un equilibrio entre la apertura comercial al exterior y la protección de los sectores más vulnerables a la globalización. Debemos dotar a nuestros territorios de un tejido industrial que funcione como elemento fundamental de redistribución de la riqueza, basado en el potencial productivo y en la fuerza de trabajo de que dispone nuestro país. Que nos convirtieran en un resort vacacional, en un país entregado en cuerpo y al mal turismo y al sector servicio, fue una decisión política. Que lo dejemos de ser, también. En Canarias, ¿esto nos suena de algo?
0: En fin, matices, bosquejos, indicaciones de por dónde no y por dónde sí. Eh, dicen que visto lo visto todo el mundo es listo, pero empieza a sorprender que tan alegremente se haya, se haya maximizado una parte de las oportunidades que ofrece este mundo, este, este distorsionado mundo y que en una jerarquización férrea, centro-periferia de las economías y de los centros de poder, se haya ido adjudicando dependencias y especialidades eh, a dedo. Eh, algunos recordamos cuando en el Estado español y sobre todo en la península había, había importantes empresas públicas que se encargaban de industria pesada, ...y de distintos niveles de concreción de, de mercancías industriales... ...y como sabemos, no es la falta de capacidad, ni siquiera la falta de competitividad... ...lo que determinó que desaparecieran, lo que ahora echamos a faltar a cada tramo... ¿no? Porque, ...porque los grandes cerebros grises que decidieron que solo tenía que haber una gran fábrica en todo el mundo y que tenía que estar evidentemente en un lugar determinado y por lo tanto a muchísima distancia de muchísimos lugares donde el consumo y las necesidades de, de dotarse de estos servicios son perentorias e incluso excesivas, ¿no? Porque también estamos acabando de haber escuchado que un 14% de la humanidad a todo, a todo meter es eh, responsable de la mitad de la contaminación del planeta. Pero bueno, aquí en Canarias parece que, que no hay esa cultura porque desde los tiempos en los que trabajaba para las metrópolis y con una, una férrea... ...economía colonialista y por lo tanto con una dualización social escandalosa... ...entre propietarios de tierras, aguas y medios de transporte marítimo... ...y el resto de la población que tenía que vivir de, de lo que diera, ese, ese diseño... ...pues luego la fase de, de Puerto Franco también permitió por vía de, de no grabar con impuestos un flujo de, de bienes y personas notable pero ahora esa cuerda se nos va terminando mm, que seamos un paraíso turístico es cada vez más una ficción, no porque esto no sea un paraíso, sino porque el concepto de turismo masificado, barato desde muchísimos cientos o miles de kilómetros de lugar de residencia original a, a aquí a las Canarias, pues nos está dejando petrificados. Y, cómo no, sigue estando pendiente el conseguir un aseguramiento básico con recursos endógenos, capacidades endógenas y con consumo local. Eh, así que seguiremos con este tipo de noticias, tanto en lo que tienen de animoso como en lo que tienen de preocupante. El magazine de Sin Ánimo de Incordiar, donde escuchamos propuestas de personas inquietas y creativas. Hoy no se lo van a creer, es Onofre Jerez quien nos aporta su pensamiento en torno al nuevo municipalismo que requerimos. Buenas tardes. El artículo de hoy. ...se titula...
4: ...el municipalismo en tiempo de COVID... ...el COVID parece... ...que quiere formar parte de las estructuras sociales... ...que dibujan nuestras relaciones de convivencia... ...ante ello... ...no queda otra que combatirlo seriamente... ...y a nivel mundial... ...o admitir las intenciones del virus... ...en la actualidad... ...estamos en la segunda opción... ...la falta de talento, de coordinación... ...y de desprendimiento que hemos mostrado hasta ahora... ...no ha dado la posibilidad de diseñar una auténtica transformación social y ante todo esto el municipalismo no ha estado exento. El municipalismo, primera administración de combate de lo público, sigue el paradigma socioeconómico que se está desplomando, caracterizado por una toma de decisión donde no se hace una auditoría del gasto municipal, no se planta cara al coste político, no se eliminan proyectos redundantes, no se invierten en elementos antiinflacionarios que den margen a las microeconomías locales como son la vivienda, los parques eólicos, los parques solares, la revolución energética de los tejados, la carencia de movilidad y accesibilidad, peatonalización de calles, aparcamientos disuasorios en barrios, o sea, sin renovación urbana sin tampoco digitalización en lo público, ni visos de empoderamiento del desarrollo rural que se encuentra dentro de sus términos municipales. Sigue manteniendo la presión fiscal y aunque encima se esté en la incapacidad más absoluta de ejecutar lo que se presupuesta, haciendo que los superávit vayan a engrosar sus cuentas en los bancos, y para más INRI consumando consumando las obligaciones liquidadas con un pago medio a proveedores sobre seis meses o un año algo que por cierto es ilegal no coordinan con la ciudadanía más vulnerable sus derechos en una situación tan alarmante como la actual no configuran equipos técnicos para gestionar el ingreso mínimo vital las ayudas a pymes autónomos ni, la de, ni a la dependencia cuestión que no solo mitiga la situación de sus ciudadanos más desfavorecidos por la crisis epi epidemiológica sino que supone una inyección de dinero para el propio municipio. Se calcula entre 10 y 15 millones de euros dicha inyección monetaria para un municipio en torno a los 100.000 habitantes, además de la reducción en costes sociales que eso también conllevaría. La otra senda, la de la aceptación del irrefutable nuevo modelo socioeconómico como consecuencia de las múltiples crisis que estamos sufriendo en este principio de siglo, la económico-financiera, epidemiológica, las crisis naturales y la imperiosa necesidad de construir una sociedad en justicia social viene determinada por otra mirada bien distinta. Y ahí encontramos a algunos, hay algunos municipios que han apostado por darle bola con verdad a la gobernanza democrática implementando todas sus dimensiones, el buen gobierno y sus componentes, la probidad, la honestidad, eh, la honestidad y responsabilidad en, en el ejercicio de la gestión de lo público, la eficacia y la eficiencia, la buena administración de este, el gobierno abierto y su dispositivo axial, la transparencia y la rendición de cuentas, y el gobierno relacional y su exclusivo mecanismo, la participación ciudadana. Desde estos postulados, revisar el gasto, reducir el coste político, el inerto de lo superfluo, es un todo. Crear un escudo social que atienda sus competencias en los ámbitos de la inclusión social y la cohesión social y un escudo microeconómico que tenga en cuenta la imposible situación que sufren en la actualidad los autónomos y las pymes de sus municipios, una conclusión lógica. Pero la complejidad de la situación social que está, que está aterrizando entre nosotros demanda un liderazgo con muchísimo más talento que el mostrado hasta ahora. Se demanda construir un escudo aún mayor, el de una auténtica resiliencia en los municipios. Social, apostando por la educación y promoción de la cultura cívica colaborativa. Medioambiental, postulando una interacción íntima con el ecosistema natural donde se ubican. Socioeconómicamente, implementando la formación de emprendimiento laboral cooperativo para a partir de estos escenarios planificar los grandes retos del siglo XXI. La humanización urbana, la tecnificación y digitalización para la transformación rural, la lucha contra el cambio climático y contra las irrupciones virales no nos podemos permitir más por verdades y neolenguaje ni per liderazgos mesiánicos nuestras sociedades se juegan muchísimo sería importante no olvidar que las sociedades que desaparecieron fuera bajo la forma política que tuviesen monarquía, república, democracia e imperio sufrieron su desestructuración definitiva debido a tres instancias principalmente por la codicia por la corrupción y por la mala administración, advertidos estamos.
0: Xavier Aparici, sin
2: ánimo de encordear.
1: Rulando por los comercios de terror. Feria del Comercio en la calle los días 11 y 12 de diciembre de 2021. Zona comercial de Terror con talleres, animación y sorteos. Organiza Ayuntamiento de Terror y hace Teror. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería
5: de Industria, Comercio y Artesanía.
3: Érase una vez el gran libro mágico de la Navidad, Alicios, Que todo el mundo quería ver y entrar en él Porque puedes visitar la casa de Papá Noel Subir a un tren fantástico Divertirte con pasacalles y talleres mágicos Y disfrutar de historias increíbles para toda la familia Ven al libro mágico de Alicios Y pasa unas Navidades de cuento Vive Alicios.
1: No tienen que venir en barco, ni en avión Esta es su tierra Aquí nacen y aquí crecen Esperando que los elijas a ellos como te gustaría que te eligieran a ti. Gran Canaria me gusta. El sabor de nuestra tierra. Consume productos de Gran Canaria. Financia Cabildo de Gran Canaria y Cámara de Comercio de Gran Canaria.
4: En los centros auditivos audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida, vuelvo a oír bien. Audio está en Arucas, en la calle Alcalde Enríquez Piti 13, frente al ambulatorio. Pida cita en el 928 26 2208, 928 26 2208. Audio, la solución auditiva para la vida.
3: Este jueves, 9 de diciembre, Radio Las Palmas en directo desde la Villa de Moya. Te esperamos en esta sintonía y en la Villa de Moya para contarte todo lo que se va a inaugurar este viernes 10 de diciembre con motivo de la Navidad 2021 en Moya. Con el saludo de quien te habla, Dulce María Facundo. ¡Feliz Navidad!
1: Escuchas sin ánimo de incordiar, Xaviera Parisi.
0: Y vamos con el tema de la semana Y aquí sí, aquí sí que está Eduardo Que hoy ya le ha costado un poquito llegar Pero está donde hace falta cuando lo necesitamos Bienvenido Eduardo
5: Hola, buenas tardes Javier, buenas tardes a todos Un placer estar aquí de nuevo una semana más
0: Que no faltes
5: No, no, yo nunca falto <risa> Aunque hoy me retraso un poquito Pido disculpas a los radio oyentes, que sé que me esperaban ansiosos <risa> mi intervención
0: he hecho lo que he podido mientras llega sí,
5: sí, sentimos haberles privado de mis magníficas <risa> intervenciones pero, pero
0: bueno un día es un día
5: un día es un día <risa> pido disculpas pero bueno eh, aprovecho la entrada que me, que me ha hecho Javier siempre con esa simpatía para recibir a nuestro eh, interviniente de hoy eh, hoy tenemos con nosotros a Julio Muñiz Padilla Julio Muñiz es químico por la Universidad de La Laguna y estudió física en la Universidad de Frankfurt. Es profesor agregado en 1977 y catedrático de bachillerato en 1982 y desde el año 2000 hasta el 2015 es profesor de depuración de aguas y gestión ambiental en el, en el ciclo superior de formación profesional de Tegueste en Tenerife. Actualmente Julio está jubilado y participa activamente en la plataforma Isla Baja por la depuración natural. Con todos ustedes, Julio Muñiz. Buenas tardes, Julio.
1: Hola,
0: Eduardo ok
1: Encantado de estar
0: con ustedes. Encantado de escucharte, Julio. Gracias, igualmente.
5: Bueno, Julio, es la primera vez que te tenemos en el programa. Te agradecemos muchísimo que te hayas, digamos, que hayas aceptado la, el ofrecimiento. Para nosotros es... La verdad que es una satisfacción tenerte a ti, a, aquí. Como sabes, yo soy un seguidor tuyo, no nos conocemos personalmente, digamos presencialmente, pero soy seguidor tuyo en las redes. Julio Muñiz, que sepan todos, tiene una actividad notable en las redes sociales, principalmente en Facebook. Y escribe artículos muy, muy interesantes, sobre todo sobre las, las aguas residuales, que es un problema... ...que no solo tiene Tenerife, la isla donde él trabaja y reside... ...sino que aqueja a otras islas, entre ellas Gran Canaria. Pero hoy no vamos a hablar de ese tema... ...confiamos en que Julio vuelva, <coughs> vuelva a, al programa... ...para hablar específicamente de las aguas residuales... ...hoy vamos a empezar hablando con Julio sobre los residuos sólidos el, los tratamientos, las alternativas y un poco la situación actual a modo general ¿eh? no a modo muy concreto que, que hay en Canarias eh, Julio, ¿podríamos empezar de forma un poco divulgativa pedagógica para que nos entiendan los oyentes eh, ¿qué se entiende por residuos sólidos?
1: Bueno eh... Gracias Eduardo, muy amable y bueno, el, el placer es mío ¿no? <ríe> eh, como dijiste soy un viejo profesor jubilado y cuando uno se pegó casi 40 años dando clases, eso de hablar <ríe> es como, como una necesidad y por eso estoy todo el día pues de alguna manera eh, manteniendo la, la docencia en el Facebook y en Bloque y por ahí, ¿no? Bueno, eh, metiéndonos ya en cuestión, el concepto de residuo es un concepto, por supuesto, cambiante, ¿no? El residuo, todo el mundo entiende que es la parte negativo que nos sobra de algo, ¿no? Pues sería residuo la cáscara de la naranja, ¿no? Lo que ocurre es que, igual que para nosotros, la cáscara de una mandarina es un residuo, curiosamente, en China lo que ellos quieren es la cáscara y para ellos el residuo es lo que está dentro, ¿no? Es decir, el concepto de residuo es muy relativo. Todo depende de lo que eh, hagamos con los materiales y para, eh, a, para concentrar claramente esta idea diré que lo que hoy, mucho de lo que hoy, la mayoría de lo que hoy nosotros consideramos basura, en realidad son las menas del futuro inmediato. A nadie se le hubiera ocurrido hace unos cuantos años pensar que, que los coches, que to, casi todos los materiales metálicos que encontramos actualmente en la sociedad provenían de otros aparatos que habían sido desguasados. ¿no? Hoy por hoy ya prácticamente se, se extrae muy poco hierro eh, de, la, de las minas porque la extracción de hierro es más cara que el hierro que tenemos de la chatarra eh, si lo regeneramos. Por eso, el concepto de residuo está, eh, igual que otros tantos, por ejemplo en Canarias el Agua, está muy asociado con el concepto de energía. Es decir, residuos, los residuos son materiales, los materiales cuando se pueden transformar en cosas útiles dejan de ser residuos para hacer eso cosas útiles, todo depende de la cantidad de energía que le queramos meter encima no y ese es el problema no eh, lo demás pues ya hay un sentido que por ejemplo mucha gente asocia la basura con lo, lo, los aspectos hecatológicos no con la ah, caca sí. etcétera, pero miren por dónde curiosamente eso que que hace no tanto nadie quería y era un verdadero problema, pues ahora por ejemplo en el caso del agua aunque no hablaremos no hablemos de eso ahora. Como locos, las multinacionales están buscando el control de las aguas residuales, porque saben que las aguas residuales realmente son una enorme fuente de agua, uno de los suministros más escasos del planeta en los próximos años
5: entonces julio... o sea que el concepto
1: de residuos es, es un concepto extraño no pero vamos sí. en ese sentido prácticamente no existen los residuos en realidad porque siempre siempre los podemos reutilizar ¿no?
5: claro entonces podemos decir que los residuos nos, eh, se nos presentan como una oportunidad como un recurso no
1: sí claro eh, Sí, claro, ese sentido... Te oigo, te oigo muy bajo, la ah, verdad que ¿verdad? me está costando un poco escuchar a, escuchar abajo. Los residuos, el concepto ese uh -huh. que sea oportunidad, ese, conce ese ese sentido utilitarista es el, es posiblemente uno de los aspectos más curiosos, más interesantes y posiblemente más malvado de los propios residuos. Eso, que se le pueda sacar valor es lo que está haciendo que ahora es eh, algo que que no debería ser un problema, está eh, realmente siéndolo, ¿no? El control, el interés y por qué eh, los residuos se están utilizando, se están eh, están generando los problemas que están generando en la actualidad, ¿no?
5: Muy bien. Eh, ¿Me oyes ahora mejor, Julio? Sí, ahora sí. Ahora ah, ahora perfecto. Te mucho mejor. Mira, iba a pasar a la siguiente pregunta, pero me eh, dijiste algo que ha quedado rondando en mi cabeza y te lo tengo que preguntar. ¿Puedes explicar, por favor, eso de las mandarinas chinas? Porque me he quedado con una curiosidad. Eh, es decir, nosotros consideramos que el residuo es la cáscara y, y, y digamos, el, 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 la riqueza sí. está en la carne, de la, en la fruta, ¿no? Los eh, en los chinos es al China, revés. ¿Puedes explicar sí, por China,
1: eso? Bueno, tengo un amigo Carlos Riva ah. que vive en China y, y él le sorprende. En China las mandarinas se utilizan exclusivamente por la cáscara, ¿no? Para extraer el aroma. Aceites también, esenciales
0: y esto, ¿no? El clásico.
1: Y entonces en eh, los chinos tú pasas por ahí, bueno, me imagino que no se enterarán mucho, pero eh, vas por ahí y entonces, bueno, pues como todavía hay mucho trabajo manual, pues lo pesca todavía hay muchos sitios donde las naranjas las mandarinas las pelan por toneladas, ¿no? a manos, ¿no? y entonces van dejando, van dejando eso ¿no? lo que nosotros queremos y va por ahí y dice, oye dame", y te, te puede llevar 20 kilos de mandarinas peladas a tu casa fantástico. Un problema.
5: fantástico
0: y gratis además, no, a lo mejor hasta puedes cobrar algo por, por reducir la masa todavía,
1: hasta ahora hasta ahora me dice mi amigo Carlos que, que era gratis, pero claro ya,
0: ya
5: la visto ahí al negocio ya, ya
0: los
1: chinos se están dando cuenta ya, ya han visto que
0: hay primos que se comen lo de dentro <risa> y dicen igual, esto... que,
1: igual que aquí con, con las aguas residuales lo que a sí. nosotros era un problema pues ahora como claro. que, que loca, están como locos sube, eh, y bueno se afirma un de empresas por controlarlas ¿no?
0: sí, eh, te algo quería, te te
1: tendrán te quería
0: hacer una pregunta al respecto de los problemas y de los contrasentidos que hay en cuanto a, al tema de los residuos sólidos lo que sí que tenemos un problema evidente es de colmatación de basuras, ¿no?, de vertederos. Sí, o sea que sí, a pesar sí, claro. de que estamos hablando de todo esto, eh, la inercia de la administración y de las empresas es lo que a mí me sobra al vertedero, ¿no? No hay, no hay esa conciencia, claro. ¿eh?
1: Es que el problema, el problema de los residuos, especialmente en una isla, si hay lugares donde, donde los residuos son verdaderos problemas, que, que necesitan una gestión muy especial, que cosa que aquí no existe, y que es uno de los dolores, eh, grandes dolores de cabeza, entiendo yo que tienen, en particular los cabildos de cada una de las islas canarias, eh, es el problema de los residuos porque si no los reutilizamos y no tenemos toda una enorme industria, que utilice los residuos, como digo, eh, que son realmente la mena de, de una infiniti, infinidad de materiales, pues bueno, entonces, ¿qué hacemos con los residuos, no? Entonces, la solución, la solución que han estado, en, que, hemos, que hemos utilizado hasta ahora era básicamente echarlo fuera, mandar, mandarle el problema a otra persona, siempre que para ello tuviéramos un petróleo barato que nos permitiera, eh, exportar eh, a kilómetros nuestros residuos, enterrarlo, que ha sido una solución, eh, bueno, muy, muy usada y que ahora es un verdadero problema porque estamos contaminando todos los acuíferos con lixiviado, sí. enormemente tóxico, etcétera, o bien una solución que se pretendió y que es un verdadero disparate, eh, y que en algunos lugares, como en algunas islas eh, italianas y ahora mismo en alguna de, la, de las islas de Baleares, que es utilizar los residuos como fuente energética, ¿no? Cosa que se, usió, se usó en Dinamarca hace mucho tiempo, en los países nórdicos y que ya lo han dejado completamente marginado, porque además de incrementar, obviamente, igual que cualquier otro derivado del petróleo, porque no nos olvidemos que la, la mayoría, la mayor parte de los residuos son derivados plásticos o de sustancias que provienen del petróleo, pues además de generar eh, los problemas que te sabemos de emisiones de gases de efecto invernadero, Además, eh, quemarlo da lugar a los problemas con las dioxinas, con los furanos y, y otras sustancias muy tóxicas. ¿no? Entonces, el, la política en Canarias es problemática, yo creo que es el gran asunto pendiente sí. y que ahora me eh, parece que o nos ponemos a meternos manos de una manera completamente alternativa o, o vamos o, o vamos a tener un verdadero problema porque ya no podemos la solución que hemos utilizado hasta ahora que era básicamente exportar es decir, Canarias es un gran importador de materias primas y un uh -huh. gran exportador de basura al precio que, está, que va a tener el petróleo y los problemas que vamos a tener de transporte esa no va a ser la solución por lo tanto, eso efectivamente, es efectivamente el gran reto que tenemos ¿qué hacer con los residuos? Eh, yo creo que, vuelvo otra vez a la idea fundamental, tenemos que pensar que los residuos deben ser materia eh, que tiene un valor intrínseco muy importante. No me gusta el, utilizar el mercantilismo, pero evidentemente cuando, eh, cuando empecemos a darnos cuenta que con esos residuos podemos generar economía, Quizás por ahí vayan ya eh, los tiros para ir más o menos solucionando, pero sin caer en ese aspecto económico, lo que sí es verdad que tenemos que, de alguna manera, gestionarlo de tal forma que los residuos dejen de serlo y sean material que nosotros utilicemos. Por ejemplo, los residuos orgánicos, hoy mismo escuché una noticia en Santa Cruz de Tenerife, por fin se va a meter un cuarto una nueva un con, nuevo contenedor para separar la materia orgánica de la, de la basura del resto ya empezamos a empezamos a tener una visión amplia porque uno de los problemas que tenemos curiosamente en Canarias es que nos falta suelo tenemos que importar suelo de fuera eh, somos una isla que ha sufrido gran erosión y además hacer una isla eh, moderna, pues el, los niveles, el nivel de suelo que hay, por ejemplo, una isla de Tenerife, que es una de las que, en fin, que siempre ponemos un ejemplo como una isla que tiene bastante vegetación, el, el la altura media del suelo no llega a 10 centímetros, por lo tanto tenemos una enorme, un enorme déficit de suelo y transformar basura en suelo es algo que es eh, que es posible y que además habrá que empezar a hacerlo y con cierta urgencia, ¿no? Así resolveríamos dos problemas, el problema de los residuos orgánicos y el problema del de suelo, ¿no? O Eso sea, sería per, es un ejemplo, por per, ejemplo. Per, ¿no? Perdona
5: la, la interrupción para <coughs> entender este punto y me parece muy interesante. Estás hablando de que el, el, el famoso contenedor marrón, el contenedor de los residuos orgánicos que va a empezar ahora <coughs> a entrar en funcionamiento en Tenerife, podría ser una oportunidad para si se enfoca el proceso adecuadamente. Toda, todos esos residuos orgánicos vuelvan al suelo y conformen el detritus, ¿no? El, o, o lo que o el sustrato, perdona, el sustrato eh, de, de nuestros suelos en Tenerife, ¿no? O de una parte del territorio de Tenerife. Efectivamente, decir? efectivamente ah, interesante.
1: Efectivamente, eh. hombre, hay que, hay que cumplir eh, una serie de, requi uh -huh. de requisitos muy importantes, entre otras cosas que eh, que también es posible que una cosa que es esencial es que haya una responsabilidad en, en esos en ese en ese residuo orgánico eh, para que por ejemplo no metamos sustancias tóxicas ni haya de alguna manera ningún tipo de en fin de, de contaminantes que ¿no? Sea capaz, exacto ¿no? Eh, para eso, para eso hay soluciones, ¿no? Eh, ya soluciones que, sean, que se están practicando es la, la basura personalizada, ¿no? Actualmente la basura eh, es, una, es basura anónima, nosotros uh -huh. vamos al contenedor, tiramos lo que nos dé la gana y como nos lo dé la gana y entonces, eh, yo me imagino que en muy pocos años eh, vamos a tener un control de la propia basura de tal manera que la, la basura, o imagínense ustedes que tengamos un contenedor que se tenga que abrir con un, con un código y que cada vez que nosotros tenemos la basura orgánica tengamos que poner un código, se pueda trazar, se pueda saber quién es el que ha echado el qué, ¿no? En ese caso, si nosotros podemos garantizar que no tenemos ningún tipo de, de ataque malvado, la basura, y las basuras, y las basuras cumplen los requerimientos que no podemos tirar metales pesados. Imagínense ustedes que tengo un compost que vamos a utilizar luego, por ejemplo, para hacer una cama para el ganado o para fabricar el suelo y que viene alguien y tira un plomo, tira sí. el residuo de las pilas o lo que sea. Bueno, sí. pues claro, tenemos que buscar eso, es una de las condiciones fundamentales. Es decir, ese posiblemente sea el problema mayor que tenga, es decir, que los ayuntamientos al que le corresponde, aunque lo tengan, eh, aunque sea el Cabildo, en, por ejemplo en la isla de Tenerife, quien se encarga de la mayoría de de, el, de la gestión de los residuos sólidos, los ayuntamientos que son los responsables tendrán que buscar soluciones para poder efectivamente trazar para asegurar y por otro lado una cuestión de educación y por supuesto de responsabilidad de la ciudadanía. Pero si esos hechos se ocurren, si nosotros no cerramos, por ejemplo a través de los residuos eh, eh, los problemas de metales pesados que es un problema que hace que, que que eso es uno de los problemas que pueden tener por ejemplo en Suiza no le no no están permitido el uso de compost que proviene de residuos eh, domésticos porque pueden cerrar ciclos de metales pesados voy a dejar eso aparte pero si nosotros no cerramos eh, esos ciclos metales pesados y impedimos que haya ataques negativos a la basura y tal, pues con un poco de educación, un poco de participar, el, el mayor problema que tenemos nosotros con los residuos orgánicos eh, lo podríamos resolver y además podríamos recuperar suelo
5: luego pregunta... no está
1: el resto, ¿no? el problema del resto ¿No? que esto ahora hoy por hoy sería lo más fácil, es decir, reutilizar los plásticos y los y los vidrios, etcétera. Y, los met y las latas y los metales, eso es mucho más sencillo. Si sí, antes que... de pasar
5: a, perdona Julio, a ese tema, me gustaría cerrar con los residuos orgánicos porque es el gran, digamos, factor desconocido aquí, ¿no? Se viene hablando de hace muchos años y me parece muy interesante en lo que estás los datos que estás aportando. Pregunta, eh, parece que la garantía para que eh, no se no se mezclen metales pesados o contaminantes con esos residuos se deja de mano de manos del eh, consumidor o del usuario, como lo queramos llamar, es decir, del ciudadano que deposita la basura. Pero, supuestamente, eh, para, para el tratamiento de estos residuos específicos. habrá de habilitarse eh, la, las eco plantas, estas que llaman, ¿no? los vertederos. para detectar este tipo de. De, de componentes nocivos ¿no? O, o eso no es factible económicamente o, o tú ves que es una complicación mmm, prevés no, que no, hay una complicación
1: vamos a ver ¿no? eh, técnicamente eh, eh, no es tan problemático y de hecho uh -huh. eh, el problema posiblemente sea más el, el problema de cambio de mentalidad uh -huh. y de uso que, que otro, pero imagínate el, el proyecto, los proyectos por donde van a ir los tiros, lo más seguro, sí. van a ser de la siguiente manera Vamos a olvidarnos ya de los contenedores fuera de, de las calles, etcétera uh -huh. eh, con un montón de, de camiones que van diariamente. Por eso, y vamos a pensar en una, en un, en una, un tratamiento de la basura mucho más personalizado, de tal manera que, por ejemplo, en los edificios, me voy a ir al caso más complicado, que son, los, son las grandes urbes, un gran edificio, pues en una, en, la parte abajo, un sótano, habrá una serie de contenedores, contenedores, eh, inodoros, y que tendrán un, eh, un acceso mediante, por ejemplo, una tarjeta, como, como la visa, una tarjeta que tiene cada ciudadano, de tal manera que ese contenedor solo lo puede utilizar, lo puede abrir, puede acceder la persona cuando muestra su código o su tarjeta o lo que sea, ¿no? A través de un sistema de identificación. En ese contenedor se meterán los materiales, los materiales orgánicos, y eh, será un aparato que efectivamente detecte inmediatamente en el caso de que yo esté tirando eh, materia eh, nociva,
5: metálica, contaminante, metálica, pesada. Sí. Claro,
1: inmediatamente si yo lo hago al estar al al estar eh, bueno ya estoy detectado ya sé saben quién es pues hombre evidentemente me vendrían una sanción en fin habría ya buscar la manera coexitivas para que eso no ocurriese pero lo que tenemos que hacer es que somos responsables o sea es una cuestión ya es una tarea en este mundo donde vamos dentro de muy poco a ser nueve mil millones de personas, sobre todo y además de nueve mil millones de personas de los que mil quinientos millones de personas somos el primer mundo con una generación enorme de, de basura y una enorme responsabilidad, pues bueno, tendremos que ser responsables de nuestra propia basura y, eh, por supuesto, las leyes van a ser bastante duras en ese sentido. Tendremos nuestro contenedor cerrado tendremos que acceder a a, a la basura mediante un, un carnet identificativo y de tal manera que ya eh, desde el momento que nosotros echemos imagínate que el señor eh, después el sistema que irá que venderá pasará a lo mejor una vez cada semana a llevarse ese contenedor de la materia orgánica detecta que ha habido que hay un que se han tirado se ha tirado un material que, que <risa> es contrario a lo legislado que es contrario que no sigo, sí, bueno, se pondrá una investigación y evidentemente ahí yo creo que, eh, aunque tengamos que, en fin, que es una pena que seamos así, pero al final tendrán que ser medidas, eh, multas, etcétera, las que impidan que eso ocurra. Pero yo creo Julio. que la mayoría de la gente, eh, evidentemente, con, bueno, al poco, al principio serán esos momentos, pero dentro de, de muy poco tiempo, de, de pocos meses, la gente estará acostumbrado, pues oye, yo tiro a la, en, la, en la materia orgánica, exclusivamente la materia orgánica, es decir, la comida, las papas, las cáscaras, eh, Julio. incluso alguna sustancia, algún papel que se pueda tirar, porque en fin, también el papel puede ser materia orgánica, ¿no? Mm. Julio, después, perdona, Julio, resto...
0: Julio, necesito que nos escuches, porque como no nos podemos ver, queremos hacerte preguntas... Eh, que consideramos relevantes y necesitamos que, que cuando oigas que te, que te llamamos... Que... Es,
1: que no, es que no te oigo, claro. Es el problema, ah, ¿no? No, ¿no? ¿No me oyes? Es que no, estoy oyendo muy bajito, la, es que lejos, apenas, apenas lo oigo. pero Perdón, ya me había lanzado, sí. Vale.
0: Pues, bueno, bueno. si me oyes suficiente, quería sí, sí. comentarte una experiencia aquí en Gran Canaria, que no sé si tú tienes conocimiento, creo que ha sido... Una iniciativa del Cabildo, creo que el Ayuntamiento Capitalino y alguna de las organizaciones de defensa de, del sector agrario Se ha hecho compost, con restos de poda, con restos de material orgánico de basuras y con lodos de depuradora sí. ¿Conoces una experiencia de esas características? Sí,
1: sí, bueno, sí. Eh, con, lo, con los fangos de las depuradoras a los que se mezclan también materia orgánica. Sí, Aquí también, de hecho, también en Tenerife se, se tuvo siendo, incluso se comercializó los compost que se hacían con, de esa manera. Eh...
0: Yo te puedo asegurar que aquí el Instituto de Calidad Agroalimentaria no permite ese uso, el uso de ese compost en las explotaciones ecológicas. ¿Imaginas por qué?
1: Sí, 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 yo también, yo es que no estoy de acuerdo. Eh, antes me refería a eso, es decir, en Suiza, por ejemplo, está prohibido desde hace mucho tiempo el uso de los compost que provienen de, de residuos, de, de aguas residuales domésticas, y la razón es porque cerramos ciclos de metales, ¿no? Es decir, además además, eh, no nos olvidemos que las aguas residuales eh, uno, eh, bueno, pues el, la mayoría de la gente, pues ese aspecto de que la caca, etcétera, pero lo más peligroso de las aguas residuales son los contenidos altos de materia, eh, de moléculas persistentes, como pueden ser, pues imagínense, bueno, lo que la gente conoce, pues antibióticos, eh, enorme cantidad de sustancias que forman parte de Horm la, hormonas. Exacto, ¿no? y que son muy persistentes sobre todo el problema que hay, y ahí es una cuestión que sí tiene que ver además con los modelos de depuración de agua los, modelos, los sistemas de depuración de agua de, de lodos activados que son los que actualmente se utilizan en la mayoría de las grandes ciudades en Canarias yo estoy, yo trabajo yo estoy por, por todo lo contrario por un tipo de depuración sostenible eh, que, que no sea rápido los sistemas de depuración de agua por lodos activados son muy rápidos el, el agua, se tarda el ciclo del agua, puede tardarse pues 6, 7 horas en total. no eh, Si bien en ese tiempo la materia orgánica, lo que se llama la, la demanda biológica de oxígeno, el DBO, se elimina, se reduce, se reduce prácticamente en el 95%, los materiales, las moléculas persistentes eh, no lo hacen. Y de hecho, eh, eh, los sistemas que, eh, que tienen eh, tiempos de retención del agua mucho más largo de, de siete ocho diez días son los que son más eficaces porque esas moléculas no se digieren de una manera simple como podrían ser los azúcares las grasas por lo tanto el problema que tiene los lodos la mayoría por ejemplo los sistemas estos que son sistemas aeróbicos los industriales que utilizan las palmas o Santa Cruz de Tenerife no las depuradoras clásicas los edar clásicos el 80% por ciento de toda la materia orgánica se transforma en lodo y un 20% se transforma en gases, al revés en las depuradoras en de que fue la, la, la fase previa de la depuración de agua a los sistemas sostenibles. El 80% se transforma en gases y el 20% se transforma en lodo. ¿Eso qué quiere decir? Que los de, lo, lo, la mayoría de estas sustancias que tardan mucho tiempo en depurarse. Se van a los lodos, y esos lodos los vamos a utilizar después, un sistema claro. a, a través de su fermentación como compost, vamos a tener un problema muy grave, que es que estamos introduciendo en la cadena pues hormonas, un eh, montón de moléculas disruptivas, eh, y, y por supuesto, y también tóxicos, ¿no? y además de metales pesados. ¿no?
0: Tu colega José Luis Peraza nos estuvo hablando de ello, nos consta que además trabajáis en, en este tipo de. ...de alternativas a las depuradoras industriales y de, y, y de gran admisión de, de, de recurso, quiero decir, eh, que procesan toneladas y toneladas de agua mal por lo que estamos hablando ¿no? de todas formas volvemos
1: más que mal, rápido y ese es un problema evidentemente, rápido eso, por, eso. ¿Por qué? porque en fin, bueno
5: lo estás explicando, es decir el, eh, hay un problema, es como la fermentación de las levaduras, de los, los panes ¿no? que ahora se sí están de moda las la fermentaciones lentas que eh, digamos, pues estoy viendo que con esto de la depuración es igual es decir, para que esos metales pesados se digieran ¿No?
0: Las moléculas, bueno, moléculas. pesadas. los moléculas. metales pesados es muy complicado
1: sí. digerirlo porque no hay tutilla ¿no? Hay tutia, no, no, ¿no? Eh, pero las me moléculas. refiero no a los metales, porque los metales sí. es un problema que sí los deberíamos quitar de las cadenas. O sea, es que. Uno de los problemas de la basura, aparte de toda esta historia y de los residuos, es que hay que sacar de las cadenas de, lo, de los ciclos una serie de sustancias que no pueden estar rondando. Es decir, hoy por hoy no podemos seguir admitiendo que tenemos envases que, que pueden tener contenidos altísimos eh, de vanadio o de o de titanio, porque porque las pinturas están hechas con esos metales, ¿no? Entonces, eh, ahí empezaríamos ya a plantearnos toda la crisis que tiene la industria, ¿no? Pero el problema no son los metales, que eso es otra historia, los metales no hay, no hay forma de digerirlo, sino, eh, me refiero a moléculas orgánicas persistentes, como pueden ser polímeros, eh, antibióticos, eh, los mismos microplásticos que, que no son plásticos muy chiquititos, ¿sí? ¿No? son por ejemplo bifenoles, una serie de moléculas que son enormemente activas en cantidades muy pequeñitas y que para su gestión, para su metabol, eh, metabolismo, para su eliminación necesitan por lo menos 15 días, ¿no?
5: Y los oh, oh, hidrocarburos arrastrados por las pluviales cuando, <coughs> lógicamente, en, lo, en las eh, calzadas, en las calles, en eh, los coches van soltando aceite, restos de hidrocarburos, ¿no?, que se van bueno, y el a... Propio,
1: y el propio pique de la calle. Y el propio
5: piche de la calle, y entonces cuando claro, llueve, claro. el agua es, arrastra todos estos elementos, el agua se desagua por los imbornales y acaban las redes de saneamiento. ¿No? Entonces, ¿eso, eso eh, estaría dentro de los metales pesados o estaría dentro de los persistentes?
1: De las dos cosas. Las dos pues, cosas. El, 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 el petróleo, uno de los problemas que tiene el petróleo, es que el petróleo, incluso el petróleo activo, que se llama petróleo de índice biológico, contiene hasta un 5% de, de sustancia eh, de muy difícil... Eh, ...tratamiento, ¿no?, eh, uh -huh. sustancias totalmente muy poco biológicas, ¿no?, eh, su degradación es muy complicada, ¿no? Eh, bueno, el petróleo tiene... el petróleo es una cosa... es, es, es una mezcla donde efectivamente el 90% son hidrocarburos... ...pero tiene un 10% de sustancias que no lo son y que ahí están, eh, claro. azufre, por ejemplo, claro. ¿no? claro.
0: claro. Julión Julio, creo que estamos entrando ahora en harina porque... Eh, no solo se trata de hacerse cargo de lo que llamamos los residuos y de tomar en cuenta de que no son tales según y como los enfoquemos. Pero claro, estamos hablando de, de, de metales pesados, estamos hablando de moléculas resistentes. También podríamos hablar de... Que de acuerdo, ¿no? Imagino que tú conoces el libro este que se llama De la cuna a la cuna, rediseñando la forma en la que hacemos las cosas, que en inglés era crade tu clade, para mí fue muy esclarecedor en el sentido de que dice vamos a ver, lo que es orgánico no puede mezclarse con lo inorgánico. Y ahora, por ejemplo, te puedo, una anécdota personal, llevo ya no sé si casi un año sin comprarme pantalones, porque todos los pantalones llevan el 90 o así... De algodón Y luego el resto de elastano Cuando un producto Mezcla Dos tipos de materiales Que uno es biodegradable Y el otro no Lo que tenemos es un grave problema ¿No? Evidentemente. Y tú has hablado de las pinturas O sea que Aquí que hacemos gala De hablar del otro mundo posible Lo que no podemos eludir Es que así no lo vamos a poder hacer que requerimos una legislación responsable, rigurosa, que impida que se comercie todo tipo de bomba de relojería medioambiental. Evidentemente, evidentemente.
1: Lo que pasa es que eh, desde, desde el punto de vista incluso positivo, para no, para no plantear un problema que no tenga solución... Sí, en plan apocalíptico,
0: que no es para nada nuestro rollo...
1: No, 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 pero que no, es que realmente, fíjate que estamos abriendo una puerta importante otra vez a la recuperación de una serie de sectores, uh -huh. un sector agrícola de tal, es decir, el, 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 estamos recuperando pues, la posibilidad de recuperar el lino, de recuperar el algodón, de recuperar sí. una, una serie de materiales que los tenemos además muy cerca, que no hace falta todos esos kilómetros de la, de la gran industria de la exportación, y que podrían generar una economía mmm, próxima y, y muy inter y muy interesante, ¿no? con la que, en fin, eh, es una cuestión como, como como ustedes están mismo hablando, como sabemos todos, básicamente más de cambiar nuestras formas culturales que de tener que buscar eh, soluciones eh, ingenieriles rarísimas, ¿no? Efectivamente decir, ¿por qué un pantalón un vaquero tiene que tener un derivado del petróleo? No tiene sentido. ¿Y por qué no podemos seguir fabricando? Aquí en Canarias tenemos lugares que se llaman los batanes, que indica que en sí. su momento hubieron bateas donde sí. se, se procesó el lino, eh, donde, oh, bueno, no se sé, falta, en fin, tampoco vamos a fabricar todos nosotros, pero que tenemos un mundo ro próximo donde hemos tenido fibra yo que tengo 66 años, en fin, y yo nunca tuve en mi casa, se, se vendieron pantalones de Telgar ni nada de eso, hasta, bueno, hasta, vamos, relativamente poco, ¿no? Y, y cuando éramos niños, pues toda la ropa era orgánica, real, 100% orgánica. Bueno, eh, orgánica
0: repente... orgánica, ya había pasado por media familia antes de que te la ponías tú. Sí, por supuesto. Porque por yo el primer pantalón largo que llevé era de un primo segundo que no conocía y ese fue mi primer pantalón largo, que no es que estaban esperando a estrenar uno de paquete. En fin, em, bueno. em, tú lo has dicho al principio de la conversación que eh, hay acerías que se construyen al lado de los vertederos de metales, ya no se construyen al lado de las minas de, de material de hierro, ¿no? Y lo mismo ocurre con otro tipo de, de industrias que incluso en un archipiélago como el nuestro pequeño se podrían habilitar eh, sobre todo aprovechando lo bueno de, de lo que llevan esas cosas que se llaman residuos o que se llaman embalajes, ¿no? Esto es factible, ¿no? En nuestro archipiélago. Claro,
1: no es que no solo sea factible, sino que es necesario. Vamos a ver una cosa, es decir, eh, pretender un mundo sin plástico es absurdo. El plástico es un material que, que cumple un, un, un rol muy importante. Si tenemos plástico. Eh, con lo que podemos nosotros hacer muebles duros sin necesidad de, de, de talar bosque, pues habremos avanzado en, el, en las políticas de conservación. Lo que no tiene sentido es utilizar plástico de un solo uso. Entonces... ¿Qué tenemos que hacer con los plásticos? Evidentemente, primero, quitar los plásticos de un solo uso. Eso es algo que yo me imagino que en menos de dos años ya estará por la propia legislación. Actualmente existe un proyecto en, en las Cortes Españolas para que ya eso... Espero que incluso en este en este periodo legislativo eso salga, pero que el plástico es un material fundamental. Es decir, el plástico es un material resistente... Que, eh, fuerte que puede eh, puede y que tenemos en cantidad en los como tú dices en nuestros envases ¿por qué no en vez de mandarlo a kilómetros con lo que implica además añadirle un gasto del petróleo de su transporte que lo hace todavía mucho más contaminante ¿por qué no aprovechar aquí esa basura, ese plástico, el, el, el uso realmente del reciclaje, bueno, lo más, lo más lógico sería la reutilización, ¿no? Pero vamos, si podemos reciclar ese plástico, fabricar nosotros también con ese plástico otros plásticos, ¿no? Eh, no hay que ser negativo. Ahora, lo que no tiene, lo que no tiene sentido es lo que tú antes estaba diciendo, es decir, ¿por qué las pinturas tienen que tener metales pesados? Y después con esa pintura nosotros vamos a contaminar una materia orgánica que impide su reutilización. Hombre, eso debería estar efectivamente normado, ¿no? O sea, los, las, los políticos deben sacar, los representantes del pueblo, deben sacar leyes que impida ya seguir ese negocio. Si eso existe, no es porque haya unas personas muy malos que lo hagan, sino porque se le permite hacerlo, por lo tanto, pues yo sí creo en la democracia en el sentido de que tenemos que empezar a gestionar esto ya no como una cuestión... Que, en fin, que sea como se ha tenido hasta ahora, un poco desde fuera como algo que es, encima, fin, algo de cuatro locos, sino una cuestión eh, eh, necesaria para nuestra propia supervivencia en este planeta, ¿no?
5: Efectivamente. Julio, eh, vamos ahora a cambiar de tercio. Hablábamos el otro día en conversación personal entre tú y yo sobre el tema de la quema de residuos. Para eh, generar energía, energía térmica. Esto es algo que introdujiste al principio de tu intervención, de forma así un poco rápida, pero me gustaría profundizar un poquito porque <coughs> sé, tengo, tengo conocimiento de que se está valorando el, el, esta alternativa aquí en Gran Canaria. Eh, claro, todos conocemos el caso de Suecia, de Dinamarca. Eh, ¿Nos podrías hablar <coughs> de los problemas que está dando el, esta, esta alternativa de generar energía en Suecia por ejemplo, con respecto al cambio climático, al transporte, etcétera?
1: Sí, hay algo, lo, a mí una de las cuestiones más, más me preocupan en la sociedad sí. y en la aplicación eh, científica es lo que es el reduccionismo ¿no? y un reduccionismo muy generalizado es creer que si nosotros mediante el aprovechamiento del plástico eh, reducimos la extracción de petróleo, de alguna manera estamos contribuyendo de forma positiva a la reducción de de, efecto, de gases de efecto invernadero. Mm. Eso además de, de ser falso, eh, realmente ya no solo es una, una falsedad enorme, sino que eh, donde se ha hecho eso, eh, se, está, se están teniendo unos problemas graves, voy a ir eh, a explicar eh, una de las ideas, uno de los problemas eh, que tenemos las islas y algunos sitios como como, bueno, como Dinamarca o como los países del Mar del Norte, que, que hay muchas islas y tal es que hacemos con la basura y como dije antes durante mucho tiempo te, aprovechando aquello que Canarias tenía unas buenas comunicaciones y, y el combustible era barato, bueno pues nosotros cogíamos y exportábamos basura a países del tercer mundo y que haya ellos que solo buscasen la manera de resolverlo. Después se dieron cuenta que ya el precio ya de enviar plástico era muy caro, y entonces, mentes entre comillas, bien intencionados decimos, bueno, en definitiva, el plástico es una forma de petróleo, y es una forma de petróleo que tiene una enorme capacidad de arder. Si en unos hornos, que yo, si yo meto la basura y le meto bastante plástico, es decir, por eso una de las soluciones que ellos veían es que toda la basura estuviera cubierta eh, con la bolsa de basura, lo cual es otro disparate. Eh, antes no dije que, que en estos que en estos nuevos contenedores de donde se va a gestionar lo, la basura orgánica no se puede tirar la basura dentro de ah, un envase de plástico, ah, pues eso sería ah, volver a lo mismo, ¿no? entonces el uso de la basura eh, de, cuando se mete en un horno que es una especie de, de motor de, de gasoil de eh, combustible sólido no se coge, la, se coge la basura se tiritura muy finito y entonces eso se, se le inyecta se mete dentro de un de un motor de explosión interna eh, con mucho aire eh, con, con mucho aire eh, entonces la basura cuando alcanza una temperatura está por encima de 80 grados centígrados eh, funciona como cualquier otro combustible no? sobre todo si tiene plástico entonces eh, como la temperatura a la que funcionan estos hornos es muy alta, se supone que a esa temperatura tan alta no se producen las moléculas de NOVO, el nobo son eh, unas partículas que en las que se adhiere eh, algunas moléculas como las dioxinas y los y los furanos que son enormemente tóxicas y que a pesar de que pueda estar eh, eh, la basura ardiendo a 800 900 grados el novo se forma fundamentalmente a 450 grados, esa, 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 esas dioxinas. Entonces, estas personas que dicen que con incineradores de alta presión y todo este, esto que te estoy hablando, estos hornos, pues la temperatura que se alcanza supera los 1.200 grados y no se produce dioxina. Entonces, parece que, que decía la gente, dice, mira, en una isla que tenemos un problema con el territorio y un problema con los lixiviados, que es lo que ocurre cuando se entierra la basura, una solución es quemarla. Y además, aprovechamos, disminuimos nuestra factura de combustible, porque así eh, lo que hacemos es, pues bueno, gastamos menos petróleo para, fabri para fabricar electricidad. ¿no? Obviamente todo eso estaba dentro de lo que hace a lo mejor hace... Veinte años la gente veía como prácticamente imposible, nos estaban diciendo a esa gran mentira que era imposible obtener energía que no fuera a través de la combustión, que las energías blandas, como ellos querían llamar, a las energías fotovoltaicas, eh, geotérmicas, eh, del mar, etcétera, eran energías blandas y tal, ¿no? Bueno, el problema es que en los países, por ejemplo, esto se ha hecho en algunas islas griegas y se está haciendo en Baleares y se hizo se hizo en Sicilia y tal, los países que empezaron a utilizar este, esta incineración para obtener energía térmica, para a su vez eh, calentar el vapor de agua y generar en, en energía, energía eléctrica en el ciclo combinado, pues el problema es que al final lo que han tenido es que para poder generar, suficiente energía eléctrica, han tenido que empezar a importar, a traer energía de fuera. A
5: traer de dar basura de fuera.
1: Base, basura de fuera, es decir, es una cosa que es un verdadero disparate. Claro,
5: claro.
1: Porque claro, es que, es que no tiene sentido que yo me tenga que gastar petróleo para llevar basura de un país a otro país para poder mantener este tipo de instalaciones. Dinamarca. En su momento las tuvo y ya mmm, prácticamente ya no queda ninguno de estos hornos porque ya eh, la generación de energía offshore que producen los molinos en, en el mar del norte eh, supera con crece toda la energía que se estaba fabricando a través de la incineradora, pero estuvieron 20 años generando este tipo de energía y por supuesto el problema de las dioxinas y de los gases que emiten, a pesar de que ellos, que se dicen que esa, ese, esa basura eh, incinerada a tan alta temperatura no los produce, realmente se demuestra que también que los niveles de dioxina son muy importantes y todos los bosques y todo, todo lo que está alrededor de esas incineradoras está prácticamente mustio, ¿no? Es, es decir, que esa solución es un verdadero fracaso, o sea, yo sí. hoy por hoy Mantener eso, yo sé que tanto el cabildo de Tenerife como el cabildo de Gran Canaria lo han planteado, sí. es un verdadero disparate. Yo creo que ya no hay ningún político que se atreva a mantener esto como alternativa ni para el problema de las basuras ni para el problema de la energía en las Islas Canarias.
5: O sea, el, el, en síntesis, eh, lo que sería un error sería eh, vincular el, el, lo que es la quema de estos residuos a la industria de generación de energía. No,
1: la, la basura no se puede ni enterrar ni quemar. Eso deberíamos tenerlo claro. como en el catecismo de las prácticas mínimas que debemos tener cualquier persona. Muy que, bien. Que, que, que vale, quente,
0: entendido,
5: vamos, entendido. Disparate sí. total. ¿no?
0: Julio, estamos hablando todo el tiempo del nuevo paradigma. Estamos hablando de lo que se denomina economía circular, que es tan prometedora como exigente porque todos los casos que estamos tratando no es hacernos cargo de las basuras tal cual y empezar a darles vueltas a los, a los materiales. Es que tenemos que empezar por una rigurosísima selección y por una legislación que impida que de cualquier manera y modo los bienes se embalen, se construyan, se mezclen, Quiero decir que, por tu manera de expresar las cosas, sí o sí necesitamos un cambio de paradigma, más allá de las, de las, de las R's y más allá de, de tener conciencia medioambiental, ni la cantidad de residuos, ni el modo en que, en que se procesan. Yo hace muchos años me quedé con la boca abierta cuando me enteré de que antes de que llegue a los consumidores es donde se producen los mayores niveles de contaminación y de, y de uso de, de recursos que deberían tener uso más valioso ¿no ¿estás con ello? ¿estás de acuerdo con ello? ¿Tienes... No,
1: no, estoy de acuerdo pero bueno, además eh, tocaste un tema que es esencial eh, el concepto de economía circular es un concepto eh, que también el reduccionismo eh, está sí, sí. haciendo que aquí muchos políticos ahora mismo en Canarias con el problema del agua, el plan por ejemplo hidrológico que tenemos en Tenerife eh, cuando se está diciendo que lo que se tiene que hacer el agua es a través de un proceso de economía circular regenerarla, fijo eh, hay un algo que, eh, que es una falacia, es decir, la economía circular y lo que es la sostenibilidad implica evidentemente la reutilización siempre que se pueda de un recurso, siempre que el gasto en su recuperación, en su regeneración, en su reciclado, no genere mayor impacto ambiental que el, que el beneficio que puede tener. Por ejemplo, voy a hablar claro, en Tenerife, el plan hidrológico de Tenerife intenta ap aprovechar todas las aguas eh, eh, ...todas las aguas residuales, lo cual está muy bien... ...pero en unos sistemas industrializados... ...para lo cual todas esas aguas se tienen que mover eh, mm, kilómetros y kilómetros... ...elevarlo a unas altura de, de 200 metros donde se van a distribuir... ...y el coste energético de la regeneración es tan alto... ...es tan alto que equivale al final dentro del proceso a el mismo coste energético así si, si utilizásemos, si fabricásemos agua por desalación del mar. Eso no es economía circular. Eso lo único que tiene unas ventajas, que en fin, que ya no voy a hablar de este tema, porque es un tema muy amplio y muy complicado y, y sería, bueno, todo llevaría mucho tiempo, pero el hecho es simplemente que lo que ocurre es que unas empresas quieren acopiarse con todo el agua todo el agua, porque entre otras cosas los ciudadanos vamos a tener que pagar eh, eso que es una regeneración como si fuera una depuración, lo cual estamos obligados y entonces, pero si en el coste total para recuperar el agua nos gastamos más energía que si, la, eh, que si la fabricásemos del mar, eso no es economía circular por lo tanto los términos hay que tenerlo muy clarito la economía circular implica que vamos a recuperar las cosas, pero sin generar Gastos energéticos innecesarios. Por ejemplo, si el agua, evidentemente, el, el agua cuando llegan a nuestras casas tiene menos sales que cuando salen, porque, en fin, utilizamos la... En fin, utilizamos Met metaboli
0: sal, Metabolizamos las sales, sí
1: metabolizamos y bueno, y además en Canarias que nos gusta comer pescado salado y papas ancochadas, pues el agua sale bastante salada, bueno, tendremos que buscar cómo esas aguas que ya están residuales, que tienen un contenido salino muy alto, porque la materia orgánica es relativamente fácil de quitar el agua, pero la sal, el cloruro sódico es prácticamente imposible si no se hace a través de, de sistemas de membranas o etcétera, bueno, pues tendremos que buscar una manera de curar esas aguas, de concienciar a, a los vecinos de también eh, no tirar la basura, no tirar la sal al agua, etcétera, etcétera, para poder ese agua, mediante sistemas naturales de poco gasto energético, reutilizarlo. No hace falta que todo el agua se, se utilice después para regar, eh, regar productos tan sensibles como las plataneras, pero las aguas tienen una función importantísima, como por ejemplo, eh, arrastrar los residuos en una casa... ...o limpiar las calles, apagar incendios o recargar el acuífero que lo tenemos totalmente mermado en las Islas Canarias. Lo que no tiene sentido es que yo para aprovechar un metro cúbico de agua me tenga que gastar 60 o 70 eh, céntimos de euros para obtenerla otra vez, para poderla reutilizar cuando sabemos que las aguas, por ejemplo, las aguas de manantiales que tenemos aquí, pues bueno, con un tratamiento mucho más barato, pues podrían ser eh, útiles sin tener que meternos en esos gastos industriales energéticos. Con, lo de, resi con lo, lo de la economía circular, sí, pero siempre que la economía circular no implique después gastos... Eh, enorme y sobre todo manipulación y, 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 y compra de patentes carísima, que es otro de los problemas que nos están metiendo aquí. Esto, en fin, en Canarias, los cabildos... Pues desde que descubrieron la maravilla que era obtener agua por osmosis inversa del mar, etcétera, etcétera, se cree que con la tecnología resolvemos todos los problemas, pero claro, no, nos, nos, ahora empezamos a darnos cuenta que el petróleo ya incluso en sistemas que hasta hace poco nos parecían baratos ya es muy caro, ¿no? No podemos, no podemos seguir gastando energía para eh, tener economía circular. La economía circular debe llevar implícita el gasto mínimo de energía. Por ejemplo, utilizar la gravedad como sistema de impulsión claro, de por las supuesto, aguas, etcétera. ¿no?
5: Por supuesto. Una de las energías renovables más eficientes que hay, la gravedad, porque realmente es una energía prácticamente de, de, de coste cero, ¿no? Dejamos que actúe la gravedad, ¿no?
1: Y, y dio lugar al gran imperio romano y a la, a la maravilla que nos sacó de ser una cosa que ahora mismo, es decir, oye, la Julio, permitía llevar agua de sitios lejanos. Sí, ahora, sí, en cambio,
0: creo que hemos visto todos esos documentales abrumadores de, de cómo. Canalizaban agua para las ciudades y, y, y con una, un nivel de inclinación sí, exquisito. Parece. 6 grados,
5: o <risa> sí, sí, grados máximo en, en una longitud de 60 kilómetros. Sí, sí, pero
1: ahora curiosamente, ahora curiosamente el, en Tenerife el plan hidrológico eh, pretende que todas las, eh, todas las depuradoras estén a una, entre 160 y 200 metros de altura. En vez de poner la depuradora en, en la costa, parte más abajo del ser... pueblo, y que, y que recoja todas las aguas en
0: todo caso, ¿no? Sí, sí. Bueno, has hablado de, de innovación y, 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 y estaba pensando en preguntártelo, pero así me lo has puesto en bandeja. Por ejemplo, ahora se está descubriendo que, que de la cáscara de plátano y de, y de la piña se puede sacar una especie de cuero vegetales... Yo he leído que hasta del rabo de gato, que es una planta invasora en nuestro archipiélago que parece que nadie se ha dado cuenta, se puede texturizar y se pueden, por ejemplo, sacar suelas de alpargatas. Resulta que hay aceite de hueso de aguacate. Debemos empezar a hilar fino y no tirar a la basura cosas que podrían procesarse industrialmente y generar nuevos materiales y además generarlos con con productos de base que tenemos en nuestro territorio, el desarrollo de la economía endógena, desarrollo de la capacidad local de, de surtir tejidos, aceites, materiales, ¿o todo eso te suena un poquito...?
1: No, hombre, ¿cómo va a sonar? Yo, te dije, tengo 66 años y cuando yo era niña, en mi casa, bueno, en la casa, en mi casa, no, todas las casas de, de la gente, eso que pasamos de 60 años, existía lo que se llamaba la La basura de los cochinos es decir toda la materia orgánica con con mimo eh, se seleccionaban en las casas y después venía un señor que alimentaba a los cerdos en su granja con y se llevaba la materia orgánica que teníamos cada uno de los vecinos en Santa Cruz, no, es decir, eso se ha hecho siempre y lo que te dije, eh, lo que te dije antes, es decir, eh, la materia, las materias primas del futuro son las basuras actuales. Lo que ocurre es que en los años 70 de repente el precio del petróleo bajó por unas coyunturas y por un en fin, una, 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 unas cuestiones que ya, en fin, que son de otra índole y entonces de repente nos resultó mucho más barato la, la industria del, pro, de, 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 del protaporte de, de, de coger las cosas de utilizarla una vez y no arreglar nada y en fin, tirar todo es absurdo, es absurdo. Es una es una cuestión de, de de nuevos ricos que nos ha pasado una mala factura pero absurdo es decir en la inmensa mayoría del mundo si no en el nuestro mundo no no nosotros somos más que seres humanos somos seres urbanos y entonces creemos <risa> que la humanidad es la urbanidad ¿no? eh, y entonces ahí hay, este, hay un, eh. un, la mayoría de los países América del Sur, de África y de Asia utilizan esto que nosotros llamamos basura, para ellos no lo son ¿no?
5: Eh, Julio el, el otro día fui a visitar la parte no sé si conoces la isla de Gran Canaria la parte que da la playa de la Laja que hay un acantilado sí, sí, por la que pasa por la que pasa la autopista hacia el sur y eh, fui porque alguien me avisó que había unos eh, unas filtraciones y parece ser que desde el año 2016 se conoce que hay unos filtraciones de lixiviados de lo que ahora llaman el ecoparque de, de Gran Canaria, que no es otra cosa que el vertedero de Salto del Negro. Lo que pasa es que el ecoparque de Gran Canaria suena más suena sofisticado, pero tanto el ecoparque como el vertedero, que son el doctor Jekyll y Mr. Hyde, es decir, son la misma persona, tienen el problema de los lixiviados. ¿No? no el nombre sofisticado no, no le quita para que tenga el problema. ¿Cómo podemos... Eh, ¿Cuál sería, en tu opinión, si sí, tenemos solo dos minutitos para finalizar y así, si quieres, eh, finaliza tu intervención? ¿Cómo podemos, cuál sería el primer paso o los primeros pasos que habría que dar de forma seria, contundente, para eh, reorientar? Este, este problema de la basura, de los residuos y, y, enfocarlo a un, a un, a una economía circular, a un, a un reciclaje, a una reutilización y a un mayor ahorro de, o, o corte de emisiones de gases de efecto invernadero.
1: Bueno, lo primero, eh, lo, la, eh, yo viví en Alemania muchos años, ¿no? Y, y yo me acuerdo que en los años 80 se puso de moda, pues, utilizar lo que eran los antiguos vertederos en lugares de uso lúdico, ¿no? Montañas, uh -huh. me acuerdo de cerca de Frankfurt el Monte de Cerbelino, ¿no? que es lo que después, veintipico años más tarde, se hizo tanto en el Ecoparque de Las Palmas como aquí en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Es un disparate. Un disparate no solo porque las basuras, al fermentarse de manera anaerobia, producen unos productos tóxicos enormemente peligrosos, el bot, o sea, una serie de de, 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 de de químicos enormes, sino que además están emitiendo gases invernaderos constantemente porque están produciendo metano, metano o sea, ¿no? que por cierto, como son en pequeña cantidad, sí. en plan difuso tiene una capacidad que se calcula entre 11 a 40 veces más invernadero que la del dióxido de carbono al ¿no? no poderse eh, quemar eh, pues entonces se produce metano y sale a la atmósfera. Eso debería estar, no es que hay, eso simplemente es prohibirlo. Julio, sea, perdona,
5: tenemos, perdona, tenemos, lo siento enormemente, pero tenemos que cortar porque se va el programa. Pero bueno. discúlpame, pero por favor volvamos a hablar porque nos hemos quedado con ganas de seguir dialogando contigo
1: pues cuando quieran, ya saben que en donde estoy, por mí encantado muy bien, muchísimas muchas gracias, gracias
5: ¿eh? un, un abrazo vale. y, gracias. y muy agradecidos, muchas gracias a Julio Muñiz Padilla y vale, a nuestra audiencia bien, bueno,
0: a, hasta, no, la, semana hasta
5: la semana que viene Venga un abrazo a todos